0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. ¿Qué tal comunidad azul crema? Les damos la bienvenida al sexto episodio de la quinta temporada del Nido Podcast traído hasta ustedes por sus amigos de NidoAzulcrema.com antes de comenzar a hablar de lo último de nuestro amado equipo, las Águilas de la América, queremos ofrecerle a toda la comunidad de Zulcrema una disculpa por falta del episodio la semana pasada. La verdad, no lo queríamos decir, pero fue culpa de Baños, como todo lo que ha pasado durante el último torneo y este que está pasando. Pero no, la verdad fue cuestiones de compromisos, pero pues ahorita que hay oportunidad, aquí estamos de vuelta. Y pues llegamos a este episodio, no de la mejor manera, ya que como se mencionó en el último episodio que estuvimos presentes, eh, después de la victoria ante Santos, que pues nos daba una ligera esperanza de mejoría en este torneo que ha sido horrible, se sumaron dos derrotas consecutivas, primero ante Mazatlán y después ante Pachuca. Las alarmas empezaron a sonar y pues se parecía que se venía toda una avalancha de negatividad y pues con eh, la suma de un raquítico punto ante Pumas en este último partido. Seguimos en lo más bajo de la tabla, donde todo depende de lo que haga Santos. Que probablemente al momento en el que escuchen este episodio, pues ya, ya se sepa qué pasó. Pero estamos en el lugar 17 con posibilidad de ir hasta el fondo. Esperemos no llegar a tanto. Pero antes de continuar hablando de todo, todo lo que está ligado al Club América, quiero saludar a mis compañeros Azul Cremas del staff, Charlie y Slash. ¿Cómo están muchachos?
1: ¿Qué tal Bester? ¿Qué tal Slash? Un gusto volverlos a ver. La semana pasada se les extrañó un poco, pero bueno, este, los compromisos que ya comentaste a veces complican las cosas, pero bueno, aquí estamos listos para darles nuevamente.
2: Pues qué tal muchachos, pues justo un gusto volver a verles. al América no, yo ya, ya sé que siempre este es mi intro, que el América no da gusto, pero es que la realidad de este equipo sigue sin jugar a gran cosa. Digo, contra Pumas hubo una ligera mejoría en algunos aspectos que vamos a ir debatiendo a lo largo del episodio, pero es penoso que el América esté de sotanero y como que no se ve por dónde. O sea, si no es contra Querétaro a media semana, o sea, ¿cuándo? Pero bueno, vamos a hablar de eso en todo este episodio.
0: Muy bien. Ahora, antes de entrar a lo que es al análisis del partido entre Pumas y América, vamos a escuchar las últimas noticias. ¿Qué tenemos ahí por ahí, Slash?
2: Pues se empezó a rumorar, querido Beister, que tras los últimos resultados contra Mazatlán y Pachuca, venía el ultimátum a Solari, que si no se ganaba contra los Pumas, pues iba a ser ya su último partido como... Azul Crema, pero bueno, este puntito ante Pumas al parecer le compró un partido más, pero sabemos que ante cualquier otra rachita negativa, por miserable que sea, pudiera ser que nos quedemos sin técnico. Y también como parte de este humo, pues se mencionaron a los supuestos sustitutos, que uno de ellos es Ricardo Gareca, del entrenador actual de Perú, que están... ...cerca de quedarse fuera del mundial... ...por eso está sonando... ...pero estaría bueno que, que sea careca el bueno... ...para ver si... ...Pedrito no ya se pone a jugar... ...y deja de estarse lesionando... Eh, ...otro que suena por ahí es Diego Alonso... ...flamante entrenador de Uruguay... ...que de hecho de Diego Alonso... ...haciendo un paréntesis... Pues ...se me sido un entrenador decente... ...no a nivel de seleccionador nacional... ...y me sorprende lo alto que ha llegado... ...creo que en algún momento también ha sonado para el América tampoco me desagradaría. O sea, yo siento que el América debe estar dirigido por un entrenador que conozca el fútbol de este lado del mundo. O sea, yo ya lo he mencionado en diversas ocasiones que Solar es muy vertical y los jugadores aquí no pueden ser tan verticales porque no tienen el talento. O sea, el fútbol vertical es dar pases por arriba y aquí no hay tanta precisión, no se tienen pies tan finos para hacer lo que pretende Solar. Entonces creo que alguien que entienda más la idiosincrasia de este lado del charco va a tener más chances de éxito, sin que esto signifique que ya el solarismo esté muerto, ¿no? O sea, ahí pende de un hilo, pero está ahí. Otros que sonaron, pero ya se pueden descartar, son eh, Cristante, que justo está con Querétaro, Jimmy Lozano, que pasó a Necaxa, y Larcamón, que está en Puebla. Pero yo ya lo mencioné en otros espacios. Larcamón la no se me hace lo que necesita el América ahora. Es como cuando llegó Solari, un técnico de verdad, no sé qué. Y ahora que ya no sirve, ahora queremos a Arcamón. Y dentro de un año, fuera Larcamón, la que venga el que sea de moda. Entonces yo ahí no, no comparto. Entonces, bueno, ninguna es opción real en este torneo. Así que vamos a ver qué pasa. Yo tampoco veo en el horizonte alguna posibilidad, muchachos. No sé si ustedes vean algún técnico que les guste y que esté medianamente libre. A mí me gustaba el turco, pero ya está ganando títulos en Brasil porque aquí molestaba que se fuera a Argentina sin permiso. Entonces, no hay yo no veo candidatos, muchachos. ¿Cómo ven ustedes?
0: Pues es que el problema es que sería girar dentro del mismo carrusel de cartuchos quemados de técnicos que están siempre reciclados en el fútbol mexicano. Si sí, esa nos vamos de que ocupáramos a alguien que conociera el entorno. Y si te la juegas a traerte a alguien de fuera que no conoce, pues a lo mejor va a tener problemas como... A lo mejor en su momento creímos que iba a tener Santiago Solari con la adaptación, que vimos que pues en los primeros dos torneos no hubo tanto problema. Hasta ahorita nada más, como ya no se dieron los resultados positivos, le echan en cara de que juegas feo y aparte ahora no estás ganando y por eso están pasando estos problemas en el seno americanista. Así que pues, el detalle es, si no queremos agarrar un cartucho quemado, se le tiene que dar la oportunidad a alguien que no esté tan infectado o tan contaminado de lo que es la esfera eh, del fútbol mexicano. Uno que levantó la mano no hace mucho tiempo es el Potro Gutiérrez. Aquí el detalle es de que, si bien es un, es un buen entrenador, él es eh, buen entrenador, pero a nivel juvenil, siento que... Al, ...al detalle de que tenga que chocar con los egos de algunos jugadores... ...en el vestidor americanista pudiera no saber lidiar con eso. Pero bueno, al menos sabemos que Raúl Gutiérrez conoce lo que es jugar en el América. Él fue eh, jugador, fue defensa del América, si no me equivoco, por alrededor de siete años. Así que digamos que sabe lo que es el, el peso de la historia del América pudiera ser una apuesta en caso de que Solari no siguiera en este torneo y tal vez se le quisiera dar la oportunidad a alguien en lo que se consigue un reemplazo para el próximo torneo, a menos que, pues, no sé, si se le diera la oportunidad a Rol Gutiérrez y funcionara en lo que queda de este torneo, pudiera quedarse con el puesto. Pero no es como que sea mi candidato ideal. La verdad, yo ahorita no tengo un candidato ideal como para que ocupar el puesto de Santiago Solari sin que no sea un cartucho quemado o un experimento de alguien que no conozca el fútbol mexicano.
2: ¿Qué les parecería, muchachos? Ese, ese nombre lo vi hace un, un tiempecito, no me acuerdo exactamente dónde, pero sonó que tal vez uno de los potenciales interinos podría ser Memo Vázquez. ¿Qué les parece esa opción?
0: Yo sé que tú amas a Memo Vázquez y siempre lo has querido como entrenador del América, pero no, a mí se me hace un tipo muy blando y... No, a mí no me convencería, a mí no me gustaría como técnico de la América ¿Cómo va a escucharme?
1: Pues es que estamos entre, como bien mencionaste, el carrusel de toda la vida Que ahorita desempleados hay puro fracasado y perdedor O eh, experimentar con alguien de afuera, que dudo mucho que vuelvan a traer a alguien de afuera De aquí a 10 años después, si, después de que fracase Solar, si es que fracasa No creo que la directiva se vuelva a, a atrever a intentar algo así y como dices, el Potro Gutiérrez yo creo que sería igual que Chucho Ramírez, ¿no? Un experimento fallido. Hay gente que está capacitada para trabajar con jóvenes, pero no están listos para un equipo de, de primera división y creo que el Potro sería uno de esos casos. Y Memo Vázquez obviamente no. Y también, pues, este vamos a caer en la que no queremos caer, que es la de vámonos con el entrenador de moda. Yo creo que la Carmona es buen entrenador. Yo creo que eventualmente podría llegar a la América a hacerlo bien, pero traerlo ahorita porque está haciendo un buen torneo con el Puebla, bueno, pues hemos visto muchas veces eh, a la piedad lo vimos en alguna ocasión, equipos así que de repente tienen un semestre bueno, y no por eso quiere decir que el entrenador sea, sea solución para otro equipo, ¿no? Eh, yo espero realmente que, que Solari saque a flote el barco, que termine este semestre. Y con el poquito tiempo que habrá para eh, definir en verano por el tema del Mundial, pues veremos qué pasa. No, no me gustaría mucho el tema de, de Gareca ni de Alonso, pero bueno, la verdad es que si, si sigue estando baños, pues cualquier cosa puede pasar. ¿no? O sea, yo creo que lo primordial es sacar a baños y luego sacar a los jugadores que andan haciendo berrinches y luego ya tratar de buscar un técnico que pueda con el paquete
0: igual no, no duden que luego su querido amigo Santiago Baños quiera ponerse el traje de héroe y convertirse en el entrenador, al cabo ya vieron que en algún momento fue asistente de eh, Miguel Herrera, es una posibilidad, así que yo yo dudo que sea, que sea un, una posibilidad real, pero estaría muy gracioso y no, pero no 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 quiero eso, así que si de eh, presidente deportivo no lo quería de entrenador menos.
1: Y para los que estuvieron un poquito ausentes de las noticias deportivas la semana, pues toda la prensa amiga otra vez con la
2: batería de que regrese Miguel Herrera, que por favor Dios no no, no lo permitas. Sí, así es, tristísima esta campaña de, de estarle preguntando sobre el América como si él fuera el dueño, como si tuviera prestado el equipo a Solar y a Baños y le preguntan como por su hijo, oye, ¿qué tal te lo están cuidando? O sea, es realmente patética esta campaña, la detesto con todo mi corazón y ojalá este tipejo nunca vuelva, pero mientras esté Baños como presidente deportivo siempre va a ser una posibilidad latente, siempre. Entonces, como dice Charlie, primero echemos a Baños y luego ya veamos qué hacemos con el entrenador, que creo que lo mejor para todos sería que Solari logre rescatar este proyecto. En una columna anterior preguntaba cuántos entrenadores han sobrevivido a Ultimatums y yo no recuerdo ninguno, casi todos terminan muriendo. Entonces, Solari sería el primer héroe que logre sobrevivir a, a esto y finalmente creo que a, a Soler le queda este torneo y un torneo más, ese es su contrato original, aunque lo completara, dudo que se lo renueven, salvo que fuera campeón, si no es campeón no, no se ve cómo vaya a continuar porque ya sabemos que las exigencias en Coapa son otras, aunque también me gustaría que a veces entendiera esta parte del americanismo que, que dice que si no ganas un torneo y es fracaso, o sea, el fútbol no, no es arte de magia, para ganar títulos tienes que tener un proyecto, y a veces los proyectos demoran un poquito en, en arrancar, en, en solidificarse, o sea, el América ahorita está eh, sacando a estos nueve jugadores, todavía puede sacar otros nueve tranquilamente, entonces no es tan fácil armar un proyecto y decir, ya gané. Puede suceder, sí, porque el fútbol mexicano es raro, pero también las cosas buenas a veces se toman su tiempo, esperemos que no tanto, pero... Lo mejor sí sería que Solari recupere este, este barco, pero pues ya veremos, muchachos. Se ve, de momento se ve complicado siendo muy sotaneros.
0: Pues sí, lo ideal es de que con el equipo que tenemos ahorita, con el entrenador que tenemos ahorita, se recuperen algunos puntos y pues lo que estamos esperando, que se tenga un, un cierre digno de torneo y por ahí hasta podernos meter a un posible repechaje y ya ahí pues lo que pueda pasar pero se ve complicado, estando casi en el fondo de la tabla, veremos qué pasa en las próximas semanas y pues hay jornada de media semana, este martes se va a recibir a Querétaro, vamos a ver qué puede pasar, no sabemos si, si ese puede ser el punto de inflexión en el que América, pues no sé, como que sepa qué demonios está pasando y se pongan las pilas, pero bueno, ya veremos para la próxima semana qué pasa. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es el partido entre Pumas y América, 0 a 0. Ahora sí que ninguno de los equipos se hizo daño. Un partido muy deslucido, pocas emociones, pocas llegadas, obviamente. Yo calculo que fueron aproximadamente llegadas claras, directas a portería, creo a lo mucho dos por equipo. Tuvimos un primer tiempo en el que Pumas fue el amplio dominador aunque al parecer América fue quien tuvo la oportunidad más clara con un tremendo error de la defensa que le regala un balón a Diego Valdés y cuando esperamos que el chileno fusilara a Talavera y nos diera la ventaja momentánea, pues se la tiró al cuerpo al arquero universitario y pues dejó ir la oportunidad más clara. Diego se supone que lo trajeron para que hiciera la diferencia y para que marcara, esa, por lo menos esas y muchas más difíciles y ahora está dejando ir oportunidades muy sencillas. Esperemos que, es, no sé, no sé, no sea una constante, de Diego, pero está dejando mucho a deber en este torneo, el chileno, y se le nota desesperado. Bueno, ya, ya entraremos eh, en el análisis de los jugadores este, más adelante, en línea por línea. Pero como comentaba, si bien Pumas dominó la primera mitad, América tuvo la más clara, aunque también ahí Ochoa tuvo un par de intervenciones bastante buenas, además de algunos cruces defensivos. Y en el segundo tiempo, América adelantó líneas y fue quien propuso la gran mayoría del partido en el segundo tiempo, como comento. Tuvo las oportunidades más claras, tuvo sobre todo por las bandas in, donde Salvador Reyes para variar fue el tipo más incisivo durante todo el partido. Fue quien tuvo mayores oportunidades tanto de fusilar a Talavera en un par de ocasiones, así como varios centros. Pero el problema con, eh, en este caso, aunque le estamos tirando muy personalmente, Salvador Reyes es, de, es el que llega más constantemente al área, o por lo menos crea más oportunidades. Pero tiene, se ha contagiado de lo mismo de que hemos criticado de anteriores torneos. No centra bien, no es tan preciso en sus centros. Si tuvo como tres o cuatro servicios al área, casi ninguno fue a alguno de sus compañeros. O eran pasados, o se quedaban cortos, pero bueno... No sé si sea igual falta de confianza o simplemente esté viendo a quién los puede cazar. Al final, 0-0, no se hicieron daño, no hubo, híjole, ese resucitar que esperábamos que se tuviera contra Universidad, que sabemos que suele hervir la sangre de los verdaderos americanistas y sacan lo mejor de sí, aquí se vio el equipo menos peor, digámoslo así. No se vio tan desordenado como en otros partidos. En la defensa siento que se vio... ...bastante más equilibrado... ...lo que fueron las marcas... ...lo que fueron los arribos... ...pero al ataque igual sigue viéndose chato... ...a pesar de que se tuvieron más oportunidades que Pumas... ...que venía presentando un mejor fútbol que el América... ...que no es decir gran cosa... ...ubicándose en el sexto lugar general... ...y pues lo que esperábamos mucho... a ...lo mejor también de que este pudiera ser... ...el último partido de Solaris y perdía... ...el América este encuentro... ...al final terminó en un empate... ...que nos deja pues igual con muchas dudas... ...como comentó Slash hace un momento... Pudiera ser que le dio un poco de oxígeno a Solari y, y no termina tan prematuramente su participación en el América. Ya veremos a media semana qué sucede. ¿Cómo vieron ustedes el encuentro, muchachos?
2: Pues ya lo mencionaste bastante, querido. Veiste bastante aburrido este partido. La verdad que ninguno de los equipos propuso demasiado. Era más el terror a perder. Yo siento que Pumas eh, respetó demasiado el momento que vivía en América. Yo pensé que iban a salir. Como en esa época de Jesús Olal, de David Oteo y todos esos a finales de las noventas, que ir a Seúl era comerse tres o cuatro goles cada visita. Pensé que iba a ser algo por el estilo, pero la verdad que Lilini respetó desde sus declaraciones a media semana diciendo que, que pues estaban haciendo un mal favor si trataban de minimizar a la América. Entonces creo que justo lo que hizo fue respetar demasiado. Y esto más la poca confianza que tiene el América, pues ahí finalmente vimos un partido donde como que ninguno quiso hacerse demasiado daño, así de que eh, empatemos y sigamos con nuestras vidas sin críticas para nadie. Entonces eso me pareció que fue el partido, pero al igual que contra Pachuca, que los que vienen siguiendo las notas de calificaciones y ahí lo comentamos, son los errores individuales los que nos están costando horrores y en, justo en la nota de este partido en algún pasaje comento que por ejemplo Henry tuvo el 2 a 2 contra Pachuca y finalmente no lo convirtió y perdimos 3 a 1, ahí perdimos el empate, en este partido tú ya lo comentaste, el gol me está quedando mal, se comió un gol. Horroroso, o sea, el gol más fácil de su vida. Tenía listo para hacer mil cosas y, y disparó lejísimo. no sé por qué. Ya lo reventaremos en, el, en el línea por línea. Y también eh, Chava Reyes, aquel último pase de Sendejas, ese cruzado de, desde la banda derecha que le cayó a, a Chavita. Creo que le asustó más el hecho de un potencial choque con Talavera, porque si bien es cierto que tenía que ser un gol de, de aire, o sea, de volea, era un choquecito, o sea, no tenía ni que darle de parte externa ni tan fuerte. Era solo que tuviera dirección de gol porque Talavera justo estaba vencido. Entonces, el América tuvo dos oportunidades para ganar el partido, no lo hizo. Entonces, de tener potencialmente cuatro puntos de los últimos dos partidos, pues hay que conformarse con un miserable puntito. Entonces, estos errores individuales nos están costando muchísimos. Se juegue con el sistema que se juegue porque todo es criticar a Solar y que si no sale el 4-3-3, que es el 4-5-1 y que no sé qué, al final los jugadores cuando han tenido las oportunidades de marcar no lo han hecho y ante eso pues no hay sistema que sobreviva, así que mientras los muchachos no recuperen un poco de puntería de cara a gol, pues se ve difícil, al menos yo yo así vi el partido. Eh, de acuerdo con ustedes,
1: partido aburrido, poco que analizar, además de que fue bastante atrabancado eh, Los de la América como siempre, eh, ahí dando pechazos en algunos momentos, Parece eso sí son buenos, pero bueno Sobre el eh, tema de Solari, pues qué bueno que por lo menos tuvo un respiro, la verdad que un puntito es mejor que cero puntos Y bueno, poquito a poquito hay que ir sumando, y como bien lo comentaste Slash, lo importante es la liguilla, ¿no? Y bueno, este, y aprovechando que tengo el micrófono, quiero hacer una, una petición formal a slash que deje de decirle Diego la Diego Valdés porque eh, no más lo está matando. Cuando dejaste de decirle Cinedina Fidalgo, empezó a jugar bien el español. Así que solicito que le apliques el mismo tratamiento porque la verdad Valdés ha sido una calamidad este, este torneo. Es uno de los supuestos refuerzos que llegaron a, a ayudar al equipo y no está, no está haciendo nada. Ya entraremos cuando hablemos a la parte de la línea por línea, pero eh, algo que sí me tiene bastante frustrado son los cambios de Solari. Bien lo comentaste en la nota de las calificaciones, no se entiende por qué hay, hay cambios en el 83 y luego en el 90. Sendejas es el primero, si no me equivoco, fue el primer jugador que llegó, el primer refuerzo de este torneo. Y no está jugando, ¿no? Es impresionante que, que el que más tiempo se supone que tuvo para adaptarse al equipo y al esquema de trabajo de Solar y no esté jugando, y también lo que es sorprendente es que en un segundo hizo más que Otero hizo en 90 minutos, entonces sí está... Está eh, está patético lo de, lo de los cambios, pero también es cierto que si tienes una jugada al minuto 10 y no la metes, pues el partido hubiera cambiado totalmente. no Creo que Valdés eh, pudo haber hecho eh, más en esa jugada y le quita vez Pumas, que por alguna razón este, no fue el super Pumas que salió en el Azteca a arrollarnos en la liguilla, salió muy temeroso. No sé si el uniforme negro los espantó, si ver a Ochoa de, de amarillo les, de, la luz no se reflejaba bien o algo pasó porque fue sorprendente ver a un Pumas tan apático cuando todos esperábamos que, como bien dice salir a rollar como lo hicieron en las tecas hace unas semanas. Pero bueno, eh, la verdad que esta es la realidad de Pumas también, ¿no? La, estamos tan mal nosotros que que estábamos temerosos de unos Pumas que, pues, que tienen 10 años sin ganar nada, ¿no?
0: Sí sorprendió algunas este, cuestiones también tácticas que vimos durante el encuentro de entrada del parado táctico ver en la banca mere, que yo creo que era de los de las entradas los que menos mal lo estaban haciendo que no es decir mucho es que ahorita tenemos la, ahora sí que la vara muy bajita para poder comparar y ahorita tú como tú lo comentaste también Charlie dices que ahorita pues aunque sea rescatar un puntito es bueno porque es la perspectiva que tenemos ahorita de lo mal que estamos. Ya vimos, ah, rescatamos un punto contra Pumas, pero vemos que Pumas tiene un, un plantel muy limitado también, que se han hecho un buen conjunto, han entendido la idea de Lilini, ya es otra cosa. Pero es que, ¡híjole! Tan bajo hemos caído que ahorita rescatar un punto contra Pumas ya lo vemos como una ganancia. Es, es qué feo se siente eso. O sea, ya, ya nos habíamos acostumbrado a hasta en la parte alta, tal vez no jugar de una manera maravillosa, pero por lo menos nuestras exigencias eran... Eran distintas, eran mayores. Ahorita estamos, híjole, rescatando de lo poquito que se pueda. Y regresando, es sorprendente y es raro y poco entendible de que haga ese tipo de cambios. Obviamente, si tú quieres refrescar piernas o cambiar un poco lo que es el, el, la, las características de los jugadores, está bien que haga los cambios, pero ¿qué, ¿qué tanto te puede cambiar cuando faltan cinco minutos o cuando falta un minuto? Lo hemos dicho varias veces. Eso sería menos de que se hubiera lastimado a alguno de los jugadores, pero en este caso pues, no fue así. No sé qué, qué pase por la mente de Solari en esos últimos minutos o en los minutos anteriores como para no hacer los ajustes necesarios. Yo siento que si no vas a hacer un cambio radical con las personas que vas a meter al campo, obviamente con el tiempo que van a participar, pues ya mejor no hagas cambios. Quédate casi igual, no te van a resolver la vida en cinco minutos o en un minuto. Pero bueno, ya son cuestiones tácticas que dentro de lo ecuánime que puede ser Solar y en la forma en que habla y en la forma en la que se presenta ante los medios y todo eso, no termino de entenderlo.
2: Pues sí, de acuerdo con ustedes muchachos. La verdad ya creo que no da para más eh, este partido, la, la discusión. Partido aburridón con un par de llegadas por equipo y fue todo y unos cambios que nadie entendió, pero creo que tampoco nadie cuestiona a Solari. En ese sentido me gustaría que la prensa mexicana... Intentar hablar un poquito más de, de fútbol, yo sé que los técnicos se molestan cuando les hacen preguntas de fútbol porque argumentan que el reportero realmente no va a entender la, la respuesta, pero oye, a es preguntar, Solari, ¿por qué los cambios tan tardíos? ¿No había alguna chance? O sea, ¿lo viste bien a, a Otero? O, ¿O qué te estaba dando que nosotros no vimos? Porque realmente Otero era el candidato número uno a salir y lo mantuvo casi hasta el final entonces son cosas que me gustaría un poquito la explicación para entender y no estar criticando tal vez de cosas que no vemos porque no estamos ahí o tal vez no somos profesionales del fútbol pero un poquito más de apertura sí me gustaría pero lo veo difícil, los técnicos de por sí tienen el ego muy grande y los reporteros pues no son los mejores para hacer estas preguntas, ¿no? a ellos les interesa más bien qué opina Herrera del América, que, que por qué se hace X o Y en movimiento
0: pues yo lo que quiero escuchar es la opinión de nuestros colaboradores Pete y a Torres, vamos a escuchar qué tienen que decir
3: Hola amigos de Nido Podcast, ¿cómo están? Los saluda a Torres Una de las versiones más tristes, ofensivamente, eh, históricamente De América visitando Seúl. Es una cancha que, a excepción de aquel famoso Tucaso pues Es una cancha que, que le sienta bien a América siempre, ¿no? Esta vez llegábamos como víctimas. Pumas creo que juega mejor. Y América, pues, lo vi con miedo. Lo vi con temor de querer sacar los tres puntos. vía Solar y forzado a sacar un puntito, a sumar, como sea. Pero no a este, no a este punto, ¿no? De, de no atacar en todo el maldito partido. Y, y de mantener a esta nulidad que es y Otero, ¿no? De hecho, en los pocos segundos que estuvo Sendejas en la cancha, hizo más que Otero ¿no? en todo el partido. Es una vergüenza este tipo. El espacio del de partido que vimos contra Pumas al juego contra Querétaro, pues es muy corto. Muy, muy corto. Así que, bueno, Solar iba a continuar, sin duda, por lo menos de aquí al martes. ¿no? Y el próximo fin de semana, pues un equipo herido, ¿no? Como, como Monterrey. Contra Monterrey vino... La de Bacle, pues esperemos que contra Monterrey venga el despertar ya para lo que queda de, de torneo. Porque también viene el Clásico. Pronto viene el Clásico Nacional. Nada que celebrar. Un empate, la verdad que, que a mí sinceramente me sabe a poco. Pues de inmediato a pensar en, en Querétaro. no Es un partido que se debe ganar sí o sí. Los puntos contra Querétaro deben ser obligatorios. Si no, sí, Solari debe de irse.
4: Un saludo, muchachos. Hola, amigos del Nido, aquí el Pit. ¿Qué se puede decir ya del partido contra Pumas que no se haya dicho? Fue realmente otro partido deplorable por parte del equipo, sin ideas, sin o por lo menos se mostró un poquito más de ganas, pero no hay forma de que este equipo levante, yo creo que ya es momento de asumir que se ha terminado la temporada de cierta manera, porque pues tras siete partidos, considerando que ya se pasaron varios de los rivales supuestamente más accesibles, podemos asumir que ya está acabados o a siete jornadas es, es realmente ya catastrófico, la verdad es que se tienen que venir muchos cambios y esperemos que empecemos por Santiago Baños porque no tiene caso correr a Solaris y Baños va a elegir al sucesor o sea va a ser, vamos a seguir en lo mismo, también tenemos que ver lo del armado del equipo que fue muy malo para este año, yo, yo les le digo creo que muchos me tachan de loco pero creo que también el siguiente torneo también ya está perdido con este equipo porque no importa porque hay que recordar que Solamente son unas semanas entre torneos por el Mundial, entonces armar un equipo y viendo cómo son de lentos para lograrlo y luego agarran a cualquier cosa, podemos asumir que el 2022 está perdido. Un abrazo.
0: Muy bien, una vez escuchada la opinión, ahora sí, de todos los integrantes del staff de nidosulcrema.com, vamos a pasar a nuestro línea por línea y empezando obviamente por la portería con el ídolo de ídolos, el perfectísimo y héroe de Slash, Guillermo Ochoa. ¿Cómo vimos a Ochoa, Slash?
2: Espectacular, como siempre. Querida ter minuto 6, dinero recorta a uno, recorta a otro, disparan, alguien la desvía, el balón viene así como una serpiente a toda velocidad y Ochoa manotea salvando a tu equipo, aunque te duela. Y fue realmente todo lo que hubo en el partido. Igual en la nota de las calificaciones... Comentaba que tuvo una salida Un poco rara, se siente raro cuando, cuando Ochoa sale Pero descolgó bien el balón hay un poco como que se la quedó No se la quedó, o sea, como que fue en dos tiempos Se nota que no es lo suyo evidentemente Y eso nunca se ha negado Pero en general la única que tuvo la atajó muy bien en el segundo tiempo, si no estoy mal, otra vez Dineno intentó de media distancia y que, que el balón afortunadamente fue abriendo, pero se estiró bastante bien. Tal vez lo hubiera sacado, pero bueno, lo hubiera no existe. La única que se sí iba entre los tres postes la sacó muy bien y hasta por ello le vamos a dar el héroe del partido de una vez. Spoiler.
0: Ay, todavía no llegamos a eso. Y creo que todos nos pusimos a temblar un poquito cuando vimos esa salida de Ochoa, pero lo hizo de manera correcta, a fin de cuentas, para los que... ...se quejan de que no sale... ...pues ahí está ...lo, lo intenta de una o de otra forma... ...ya
1: lo hemos dicho muchas veces... ...si Ochoa hubiera pedido salir... ...no estaría jugando en América... ...estaría jugando en un equipo top de Europa... ...pero bueno, pasamos a la, a la defensa... ...que regresó a la línea de cuatro... ...duró tres minutos la línea de cinco... ...y regresamos a la línea de cuatro... ...como comentaron al inicio... ...Meré sorprendió que se fuera a la banca... ...y por la lateral derecha estuvo Jorge Sánchez... ...que estuvo muy participativo arriba... ...como siempre no generó mucho que digamos... ...y atrás medio sufrió un poco... ...pero bueno, nada que lamentar... Eh, ...en el otro lado estuvo Fuentes... ...creo que a Fuentes se le está acabando la gasolina... ...no sé cómo lo vean ustedes... ...sigue siendo confiable... ...pero ya no está dando los recorridos que hacía antes... ...o si los da, ya no llega con la fuerza que llegaba antes... ...entonces... ...creo que ya este lamentablemente... Eh, ...el ciclo de Fuentes se está acabando en el América... ...lo ha hecho bastante bien para lo que esperábamos de él... ...pero... ...ya lo veo un poquito lento... Y en la central estuvieron Silva y Valdés Silva tuvo un muy buen partido Tuvo por ahí una barrida salvadora Estuvo bien eh, por arriba eh, Anduvo por todos lados Creo que fue un buen partido que bueno que ya salió del bache Esperemos que no regresa como jugó las jornadas pasadas Y en el centro Y ahí sí me gustaría ver su opinión Porque igual yo ya siento que estoy un poco sesgado o sea, Creo que Bruno tuvo un partido regular a secas ...pero sigue sin terminar de convencerme... ...lo veo un poquito atrabancado... ...con ganas de andar pateando a todo mundo... ...no lo veo concentrado al 100% con la causa... ...y, y o sea, sí siento que Solar está poniendo mucha confianza... ...en una persona que tal vez no la está mereciendo.
2: De Bruno, eh, justo igual tengo la misma sensación que tú, Charlie... ...como que está ahí, pero o está cerca de que lo echen... ...o está cerca de regarla, o sea, como que no es un tipo... ...que te transmita tranquilidad... Y justo estuve pensando o sea, en las causas más allá de que pudiera ser de estos que te contaminan un poco el vestidor. Realmente no lo sabemos. O sea, se, se dicen muchas cosas, pero pues eso cuando se comprueba? Nunca. Eh, yo creo que Bruno realmente sí murió futbolísticamente cuando se rompió la rodilla, cuando le cayó Jansen. Porque ¿se acuerdan, por ejemplo, de Cuau? Cuau era? era bastante rápido en sus inicios hasta que le rompieron la rodilla y desde eso él se volvió un tipo más lento, pero muy pensante pero en defensa Bruno ya no tiene esa velocidad de antes, o sea, como quiere suplirlo eh, haciéndose ver como que fuera el, el villano de la película, o sea, tú atacante, intenta pasar por aquí yo te rompo la pierna, o sea, como que eso es lo que veo que intenta transmitir Bruno, y eventualmente eso en una liguilla nos puede costar una expulsión, se nos complica todo, entonces no me está convenciendo Bruno, pero yo sí creo que a raíz de esa lesión digamos, perdió bastante de, de esta potencia que él tenía, porque en su mejor momento teníamos a uno de los mejores centrales de la liga, no sé si el 1 si o el 2, pero Bruno en su momento fue, la verdad, eh, mis respetos. Después de eso ya no hemos visto nada del tipo, y, y pareciera que tenerlo es una bombita de tiempo que, que tenemos ahí en la defensa, espero que no sea el caso, pero sí se ve así como dice Charlie como que o sea, no, no termina de dar esa seguridad que esperaríamos de nuestro central, que más gana, que es el de más experiencia, el de más goles ya con el equipo, entonces me gustaría que Bruno resurgiera, pero lo veo difícil, o sea siento que físicamente ya cada año le va a costar más.
0: Sí, yo creo que está, como dicen, supliendo esa falta de velocidad con un poco más de dureza, y a la vez siento que juega más al filo de la navaja, no todo en la dureza, sino también en lo pegado que marca a sus rivales, precisamente para que no lo dejen atrás por velocidad. En el partido contra Pumas, que como vimos, hubo una jugada medio polémica que pensamos que la iban a marcar como penalti por un ligero jaloncito que el paraguayo hizo al delantero de Pumas, pero se había marcado un fuera de lugar anterior. Pero qué necesidad si el jugador iba de espaldas a la portería a línea de fondo, no tenías por qué siquiera tocarlo, o sea, nomás tenías que marcarlo de cerca, pero Bruno, por esa misma seguridad que ya no, yo creo que ni siquiera él mismo la siente, es esa necesidad que él tiene de estar marcando de tan de cerca y tan eh, en la línea de lo, ahora sí que hablando de términos futbolísticos, de lo, lo que es legal y lo que es no, y eso como de igual forma, en una liguilla nos puede costar un, un penalti, como ya lo hizo en su momento como Bruno Penales, que bueno... Esperemos que no se vuelva a repetir eso, pero solo Solari sabrá por qué le está dando otra vez la confianza al paraguayo.
2: Y antes de ya pasar a la siguiente línea, no sé si vieron, eh, hubo una jugada a la ofensiva donde Bruno brincó para rematar y luego cuando cayó, no, no me acuerdo si cayó, o pisó de fea forma el de Pumas que tuvo que salir, que el tobillo se le, se, se le dobló, horrible, entonces... Este tipo de fútbol que está practicando Bruno es lo que incita a que ocurran ese tipo de jugadas de rudeza innecesaria, entonces no me gustó su partido, le tiene que bajar a las revoluciones a eso o nos va a costar caro en Liguilla, si es que entramos muchachos, estamos hablando de Liguilla, imagínense qué agrandados, estamos sotaneros y aquí hablando de, de Liguilla, pero bueno, ya, ya veremos qué pasa.
0: Para eso es más da este sistema de competencia del fútbol mexicano, donde es más difícil quedar fuera que pasar. Así es. Pero bueno, ahora sí, hablando de la siguiente línea, vámonos a la línea de contención que estuvo integrada en este caso por Santi Naveda y acompañó un poquito más adelante con unas cuestiones más eh, ambivalentes de Álvaro Fidalgo. Un partido bastante sólido del canterano Santi Naveda que, como habíamos comentado, había perdido mucho del impacto que había tenido en sus primeros partidos, donde incluso ya en algún momento se había ganado la titularidad por encima incluso de Pedro Aquino. Tal y como lo comentaste en las calificaciones, probablemente por el hecho de que es un tipo de fuerzas básicas, eh, sabía lo que significaba este partido, sabía lo que se estaba jugando también, obviamente, en la cuestión de Santiago Solari, y se le vio esa entrega característica de Santi Naveda, más aparte sí, un poco más enganchado, lo sentí que se movía muchísimo más. Esa dinámica que tiene de presionar en ambos costados, presionar cerca de los centrales, presionar incluso presión alta desde tres cuartos de cancha, siento que está recuperando un poquito del buen fútbol que sabemos que puede eh, presentar eh, Naveda Así eh, yo también lo vi mucho más ágil y además de que recuperó muchos balones aproximadamente, tenemos que cinco de siete duelos fueron ganados por el juvenil contención, además de haber perdido pocas veces la pelota, que eso es algo que había caracterizado en los partidos anteriores que había tenido Naveda desde su regreso, que perdía mucho el balón. Siento que fue mucho más pensante este partido, fue más práctico y no quiso dividir tanto la pelota por lo que se estaba jugando en este juego. Valga la redundancia. Y por su parte, Álvaro Fidalgo, que era de los elementos que habíamos visto que de lo menos peor probablemente en el torneo tuvo un, un partido bastante bastante discreto, poca trascendencia. Sabemos que por ese fondo físico que tiene Álvaro Fidalgo, abarca bastante terreno, pero él, lo que él debería hacer es recuperar el balón y él ganar un poco de terreno, él conducir. Y no, no vi eso, no vi eso. Siento que intenta ser un poco más trascendente, pero el tipo de regates o el tipo de pases que hizo durante este partido no pesaron absolutamente nada. Además, siento yo que a raíz de que le rompieron la boca hace un par de semanas, siento que está más ligero que una pluma el buen Fidalgo. Siento que al primer contacto sale volando, se queja absolutamente de todo. Y cuando eres un tipo que si bien no eres el contención, no eres el escudo nominal, pero estás ayudando en labores de, de recuperación, no puede ser blando, no puede ser ligero. Tienes que poner, aunque seas menudito de cuerpo, tienes que poner todo la poca carrocería que tienes. Álvaro Fidalgo no, por lo menos en este partido sería muy ligero, pero para mal. En cuestiones de recuperación no ha ido mucho. En cuestión de generación de fútbol no hizo absolutamente nada relevante. No sé si sea cuestión también de se esté contagiando el mal paso del equipo. Pero pues bueno, ya veremos. Esperemos recuperar la mejor versión de Fidalgo para el partido de entre semana.
1: Antes de que Slash se aviente la siguiente línea, nomás quiero decir que Fidalgo está sufriendo lo mismo de que Reyes. Bueno, que yo siento que Reyes está sufriendo. Es el tema que no sabemos qué posición juega, ¿no? Ha, ha estado también en varios lugares del campo y ya nomás falta... Eh, como dijimos de Reyes, que juegue de portero, ¿no? No, no entiendo la necesidad de solar y de no ponerlo en un lugar donde pueda funcionar más, que ya sabemos que es por la banda derecha, y lo mismo con Reyes, ¿no? Que no sé por qué insiste en ponerlo del centro delantero cuando es lateral izquierdo, pero creo que ese es uno de los problemas de Fidalgo, además de lo que ya comentaste, Beister, que, que sí parece pluma, pero creo que se va a ir de México y, no, y nunca vamos a ver de qué realmente jugaba.
0: Y, y es que el detalle es de que Siento que de los jugadores que normalmente aparecen en el 11 titular, Álvaro Fidalgo es el que más libertad de movimiento y más libertad táctica tiene, porque si lo acomodan como contención, se va para la izquierda, si lo ponen de interior por derecha, se va para la izquierda, si lo ponen de volante por izquierda, se tira al centro, o sea, Termina haciendo lo que se le pega la gana, o sea, entiendo el hecho de que a lo mejor no le han terminado de encontrar la posición correcta o en la que mejor pueda desempeñarse, pero vemos la tendencia que tiene siempre a recargarse hacia el lado izquierdo, así que pues, o ponen a alguien que cubra y que dice, no, no, o sea, que lo pongan en el lugar que le corresponde, o a ver qué pasa.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Beister, en el tema de Fidalgo, estoy seguro que si lo mandan... Al supermercado que está enfrente de Coapa a Comprar cocas, trae cerveza porque hace lo que quiere
2: Sí, y, y los que Son miembros de Nido Azul Crema Pro, ya sabían esto Porque hace unos meses, justo nos estábamos Preguntando de dónde demonios Jugaba Fidalgo, por justo lo que comenta Beister, y la realidad Es que nos dimos cuenta que el tipo siempre Se carga hacia la izquierda entonces en el partido contra Pumas, al estar por ahí Valdés Reyes, incluso Otero, no sé si se acordarán al principio del partido, hubo un contragolpe que estaba por la banda izquierda y, y yo por lo menos me quedé así de, ¿Otero? ¿Qué hace por aquí Otero? Entonces como que el sitio de Fidalgo estaba súper ocupado y ya no supo dónde acomodarse. O sea, yo no le vi este acarreo de balón que, que hace bien y sus amagues y así. O sea, por lo menos él te gana un duelo o dos por ahí. En el partido contra Pumas, la verdad, eso no lo vimos. Y otros que no vimos son los de la línea ofensiva. Empezando por el señor Otero, del que justo estábamos hablando. Con, con Otero hay un drama. Todo el mundo, pues, no sé si caímos en el cliché, que, que por su raza, por sus características, dijimos, ah, este es otro que va a ir por derecha, es un clon de Ibarra, tal vez mejor, tal vez peor, pero va a ser lo mismo que Ibarra y resulta que mientras más veo a Otero, más me convenzo de que el tipo no es extremo por derecha, o sea, no tiene esas características, él no suele ir por fuera, a él le gusta más hacer la diagonal hacia adentro como las hacía el Leito, con la ventaja de que este pues queda digamos perfilado bien, o sea, no, no le queda a la pata chueca por llamarle de alguna manera, pero Otero ni es tan rápido, ni es tan fino para conducir, y yo sí lo veo que le gusta mucho pegarle este, a gol, entonces yo tal vez lo empezaría a colocar más cerca, tal vez como segundo delantero, pero digo, con un eso no va a ocurrir lo trajeron para ser extremo derecho, pero la verdad Otero, muy atrabancado rara vez dispara entre los tres postes, siempre o le da con mucha potencia o le da sin potencia es una cosa rara el tipo no entiendo por qué jugó tanto estando Sendejas disponible que, que tampoco es que Sendejas sea el dios del fútbol mundial, pero en una jugada hizo más que, que Otero. Entonces, el colombiano sigue sin convencer. Eh, del otro lado estuvo Chavita Reyes, que como ya mencionamos, tuvo el gol, el triunfo. Y tú, viste, ya abundaste en él, diciendo que pues es muy como. también es un poco atrabancadón para terminar las jugadas. O sea, siempre las termina, pero no es un jugador tan fino. Eso sí. Fue el único que en el segundo tiempo disparó entre los tres postes En, en aquel rebotito que le cayó Y que le tiró a fusilar a, a Talavera Que normalmente esos irían para gol Pero bueno, Talavera tiene experiencia y se acomodó Y envió a, a tiro de esquina Pero Chavita me quedó mal en esa última Para mí, a pesar de la dificultad, era para que fuera a gol Y así que, bueno, ahí dejamos ir el triunfo Y el hombre de, de la polémica, el famoso Diegol, el Que el Charlie quiere que no le diga Diegol porque dice que soy, soy la mufa de esos jugadores. Entonces, eh, decepcionante porque tuvo el gol que era literalmente la ventaja, el controlar el partido, y al perdérselo seguimos en las mismas, que yo sé que los jugadores de fútbol, o sea, ni el más preciso de los delanteros puede hacer todos los goles, pero en América estamos tan escasos de oportunidades, que fallar estas que son tan claras, o sea, duele horrores, porque no es como que en el partido vamos a tener tres de esas, y bueno, a la siguiente la hace, o sea, el América produce muy poco, y cuando produce, pues nos está fallando el gol. La verdad, Diego, decepcionante hasta ahora. No concuerdo del todo, nunca ha sido un torneo tan horrible porque sí ha estado participando ahí. Pero en, en estas oportunidades que son tan claritas, tiene que marcar la diferencia. Para eso lo trajeron. Y, y cuando no lo hace, te preguntas cuál es la diferencia entre él y, y Laines, por ejemplo, o, o cualquier otro que me digas. Entonces, Diego necesita ponerse las pilas ya y ser el hombre que se supone tiene que ser porque... Como ya mencioné en otros espacios, llegó en calidad de figura, no llegó en calidad de vengo a hacer uno más. O sea, él no vino a hacer uno más. Cobra bastante y llegó con este buen cartel de que era de los mejores centrocampistas ofensivos de la liga y tiene que demostrarlo. Y con fallas como esa frente a Talavera, pues la verdad que, que nos queda de ver.
0: Oislash, me da gusto ser tu amigo porque sé que me vas a defender a capa y espada de toda la gente que me critique. Porque para la forma en que defiendes tanto a Ochoa como a Valdés, a Viegol, ¡Híjole! O sea, yo hasta vi en la nota de calificaciones que hiciste que dices que ha tenido un torneo decente. ¿De dónde sacas que ha tenido un torneo decente? Es un torneo decepcionante porque, como tú dices, no lo trajeron para hacer uno más. Lo trajeron para ser el hombre que hiciera la diferencia y no lo está haciendo. Y aquí está... No digo que todo sea su culpa, pero parte de los resultados de la falta de precisión y falta de presencia que ha tenido al ataque de Diego Valdés se ven reflejados en la posición actualmente del América en la tabla general. Así que eres el defensor de las causas perdidas, Slash.
2: Pues a ver muchachos, hay que recordar que, que Diegol, Dios, ¡ah! no jugó las primeras tres o cuatro jornadas, no es que lleve siete jornadas espantosas. En la primera que jugó, recordemos que fue en el partido contra San Luis, que nos estaban goleando, él le bajó el balón a Henry, que Henry se le dio a Roger, el descuento. En el siguiente le hizo gol a Santos, en el siguiente asistió a Henry. ¿Qué hubiéramos dicho en este episodio si Diegol hace el tanto y hubiéramos vencido a Pumas 1-0? O sea, ¿un gol hace la diferencia entre un torneo ultra nefasto, como ustedes lo ven, y uno decente, como yo lo veo? O sea, esa es mi pregunta.
0: Es que no es ni una ni otra. Para mí no es decente. ¿Cómo lo ves tú, Charlie?
2: Yo siento que ha sido un torneo
1: decepcionante. Aunque haya sido 30 minutos, 90 minutos, se supone que venía a ser el diferente. No es un jugador que, viene a, que tenía que adaptarse. Hizo pretemporada con Santos. O sea, es, es increíble que no esté rindiendo lo que se supone que tiene que rendir. Pero bueno... Ya este, son así son todos.
0: Sí, de hecho, Charlie no hizo pretemporada con Santos. Fue, ey, ahora sí, él fue el primer refuerzo oficial del América. Él hizo la pretemporada completa con el
2: América. Ya estaba lesionado, no hizo pretemporada. Ah, llegó lesionado, ciertamente. Pero bueno,
1: creo que ha sido bastante decepcionante. Si nos vamos a que anotó un gol, pues también notera anotó un gol, ¿no? Y bueno, así, así cualquiera, ¿no? Pero bueno, este, y hablando de Otero, la verdad es que o sea, no quiero utilizar un término pues que suene un poco rudo, pero me da un poco de lástima, porque la verdad es que lo intenta. O sea, es, creo que es el único jugador que contra Pumas y en la jornada pasada es el único que lo intentó, que corrió, que se esforzó, pero simplemente no le da, no le da. O sea, no es un jugador para Primera División y mucho menos un jugador para la América. O sea, por ganas no va a quedar, es un hecho. Lo va a intentar y va, va a querer y no se va a esconder. Pero simplemente no te sirve de nada un jugador que es malo, ¿no? O sea, es, es malísimo y cada vez que toca el balón lo demuestra. Pero por lo menos, a diferencia de otros, eh, te estoy hablando a ti, Richard, le echa ganas, ¿no? Y de, y de Reyes, este ya me repetí la línea de Slash, una disculpa, pero Reyes, vuelvo a decirlo sea, no es posible que estemos diciéndole, oye Reyes, ¿por qué fallas una de gol? Cuando es lateral izquierdo, ¿no? O sea, ¿dónde están los delanteros de la América? Y me meto a mi línea, que es Viñas, que sostengo lo que dije en una columna de Nido Pro hace unas semanas. Creo que él debe ser el titular. Creo que daría más que, que Henry cuando tenga los balones que ha tenido Henry las últimas jornadas. Y siento que Viñas tiene más capacidad para cubrir el balón, para bajárselo a sus compañeros, para estorbar en el área que la que tiene Henry.
0: Vaya, es mejor porque estorba más. ¡Qué ironía! <risa> eh, o sea, si lo, ves,
1: si lo ves en el área, o sea, creo que sí genera más preocupación o, o le tapa más a los defensores contrarios que lo que hace Henry Martín, la verdad. O sea, eso me refería, ¿no? O sea, creo que en el área genera más peligro sin balón Viñas que lo que genera Henry y creo que cuando Viñas pueda tener las opciones que ha tenido Henry, este, va a meter más de las que ha metido Henry
0: Muy bien, pues y, a, y hablando de otro de los eh, elementos de ataque que es de los que se supone que deberían de estar de inicio como centro delantero, vamos a hablar de los cambios y empezando por el ídolo de todos, el siempre activo Roger Martínez, que siendo honestos, eh, para el partidito que se estaba aventando Otero, yo no esperaba que Otero regresara en el segundo tiempo yo esperaba que iban a meter a Roger Martínez para ver si por ahí podía hacer algo, que sabemos que cuando quiere Roger, pues puede puede ser un buen jugador. Lástima que nunca lo ha querido, al parecer, aquí en el América, por más que le hayan construido ese barco que se hundió ya hace tiempo. Pero, pues, ¿qué, qué tanto se puede decir de, de Roger Martínez? tan pocos minutos, en cinco minutos, obviamente, él, ta él tarda en entrar en acción y con, no sé, pues obviamente no iba a tener ninguna oportunidad. Repito, siento que si le hubieran dado el segundo tiempo, hubiera hecho mucho más de lo que Otero. ¿Por qué? Porque a lo mejor la apatía que tiene Roger Martínez, obviamente contrasta con las ganas que le echa Otero, pero sabemos que a pesar de su apatía, Roger Martínez tiene muchísimo más fútbol que el pobre de Juan Otero. Pero pues obviamente en ese tiempo no pudo hacer gran cosa. Y el otro jugador que entró de cambio, que también pues tuvo muy poco tiempo y a pesar de eso pudo generar una oportunidad clara que fue Alejandro Sendejas, que él sí nada más recibió un par de minutos, pero aún así tuvo ese centro que lamentablemente Salvador Reyes no pudo rematar y que fuera en este caso el gol de la diferencia, pudo haberse vestido de héroe, bueno, pudieron haberse vestido de héroe ambos jugadores pero obviamente en este caso, refiriéndonos a los que entraron de cambio y en particular a Sendejas, que igual no, no, no entendemos por qué recibe tan pocos minutos, siendo que es de los que cuando entra, sin ser una maravilla, ha sido un poco más determinante y aparte pues de que sabemos que puede acomodarse en varias zonas del campo. Esos jugadores tan polivalentes que se supone que le gustan tanto a Santiago Solari, es raro que el mexicano en este caso no reciba las mismas oportunidades. Y pues es todo lo que hay que decir de la banca, porque fueron las únicas dos sustituciones.
1: Yo nada más rápido de, de la banca, les tengo una pregunta que les hacía eh, durante el partido ahí en el grupo que tenemos de, de Whatsapp. Este, ¿Jonathan Dos Santos vino a pasear? ¿Vino a cubrir la posición de banca izquierda que tenía Giovanni? ¿O simplemente Solari está, está demostrando que es un jugador que no quería y que lo contrataron porque según esto lo pidió escarga. Yo la verdad creo que Jonathan no es una maravilla, pero creo que podría estar aportando más que algunos de los que están en, en el campo.
2: Yo creo que Jonathan es un exjugador y todavía no se ha enterado, así como su hermano. Eh, y vino a alimentar la farsa de los dos santos en Cuapa. Yo sé que todo el mundo tiene aquí a Sisiña como la ultra leyenda, porque sabemos que al mexicano nada más le das extranjeros y uy, se ponen de alfombra para que te pasen por encima. Y como Ciciño, brasileño, o brasileño, la verdad es que tus tres hijos un fracaso todos no creo que Jonah vaya a ser la diferencia yo me oponía un poco a ese fichaje pero bueno finalmente yo no decido esas contrataciones tan extrañas de, de baños y algunas son de Emilio eh por eso tienen la pinta de, de ser más de de Emilio y de Cendejas yo tengo la teoría de que el tipo no juega porque a Solari le gusta, al igual que a Juan Carlos Osorio, los jugadores que son altos, flacos, espigados, así. O sea, ¿se acuerdan que cuando el colombiano dirigía el tri, normalmente los laterales eran centrales disfrazados de, de laterales porque no le gustaban, no le gustaba la altura de, de los este laterales? Entonces, no sé si con Cendejas va por ahí el tema. O sea, Cendejas es un tipo bajito... No diría que es regordete, pero no es del corte de estos flacos del fútbol moderno que le gustan a los entrenadores. Creo que el tema puede estar por ahí. O sea, porque otra cosa, no entiendo. El tipo llegó a tiempo, llegó sin lesiones, que habíamos dicho que era su mejor mérito hasta ahora, llegar en plenas condiciones. Y se me hace rarísimo que si sí, mostrando fútbol, no juegue. O sea, es muy extraño que te den dos minutos cada partido. Yo si fuera Sendeja, estaría yo muy frustrado porque ni siquiera hay una razón de peso, por lo menos que nosotros sepamos, para la que no juegue, pero esperemos que, que poco a poco revierta esa historia, pero debe ser muy frustrante intentar mantener la actitud, si sí sabes que vas a jugar dos minutos y normalmente es para estar contra sea, eso es muy complicado, pero ya veremos qué pasa con este sendejas al que tuvimos que esperar un mes adicional a que Necaxa lo soltara y todo para tenerlo aquí tragando buena banca. Y bien muchachos, ya hablamos largo y tendido de, de estos jugadores que, que a pesar de ser un partido aburrido siempre nos dan tela de dónde cortar y vamos a entrar a nuestra sección predilecta de héroes y villanos. Así que si quieren me arranco con los héroes de este partido que estuvo muy fácil porque estuvo muy claro. La mención honorífica se la vamos a dar aunque le duela a Beister y ya la había anticipado a Don Guillermo Choa porque realmente fue una jugada, la de dinero que ya comentamos, y ella por abajo la sacó, y realmente fue todo. O sea, fue lo único que dentro de los que tenían que hacer su trabajo claramente, pues él hizo lo suyo, que es manotear y salvar su portería. Y el héroe de esta semana se lo voy a dar a Jordan Silva, me gustó este pequeño renacimiento que tuvo, la verdad se vio bien por aire, y por abajo ni se diga, esa, esa tapada que era un fusilamiento contra Ochoa, pudo haber marcado o inclinado la balanza en nuestra contra, que sabemos que este equipo es tan frágil que cuando recibe un gol, automáticamente se que viene el segundo y el tercero. Esa jugada fue clave para mantener el 0-0 y la esperanza de, de hacer uno ahí arriba. Entonces, me gustó el trabajo de Jordan. Ojalá, si se van a quedar Bruno y Jordan, que ya no los muevan, que se adapten entre ellos y veamos una central un poco más sólida, porque necesitamos... Eh, cerrar ya la, la llave de goles en contra para que este equipo aspire otra vez al uno serismo como estilo de vida, entonces, bien por Jordan me gustó su partido
0: de hecho, si no me equivoco, este es el primer partido que en América se va en cero goles en contra en lo que va del torneo, así que pues ya es, ya es un logro todos somos felices por eso y bueno, ahora si me permiten, voy a ir yo con, con los héroes de este, de este partido que en este caso yo la mención honorífica originalmente se le iba a dar a Salvador Reyes porque fue el que más, eh, digamos, que más produjo al frente, pero eso, esa cantidad tan grande de centros fallidos, más aparte esa que se perdió al final, híjole, le quitó muchos méritos, así que yo la mención honorífica se la voy a dar a Santi Naveda. Porque sabíamos que venía de unos partidos bastante complicados después de su regreso, que no había encontrado ese nivel, esa ubicación y ese control al momento de distribuir el balón una vez que recuperaba. Vimos que Santi tomó nuevamente parte de, de ese nivel que tiene... ...y lo puso al servicio del equipo en este caso... ...obviamente recuperando muchos balones... ...poniendo esa, esa garra que tanto se necesitaba... ...en un partido como este... ...más aparte la distribución de balón... ...como ya lo comenté... ...lo hizo de una manera mucho más sobria... ...mucho más inteligente... ...no tirar el balón nada más por tirarlo... ...por quererse deshacer de él... ...sabemos que un medio de contención... ...no debe ser necesariamente un generador... ...o un creador de juego ofensivo... ...pero por lo menos sí un distribuidor... ...y el primer iniciador de los ataques comúnmente Y en este caso, en este partido contra Pumas, siento que lo hizo muy bien. Parte de eso se vio, sobre todo en el segundo tiempo, que contuvo la gran mayoría de lo que fueron los ataques de Pumas, que se vieron casi inoperantes, en la, como comento, en la segunda mitad. Y el héroe del partido en este caso también voy a coincidir aquí con Slash, y se lo voy a dar a Jordan Silva. Qué bueno, esperemos que, al igual que América, este, este partido, que si bien bueno no se ganó, pero se vio una gran evolución por parte de nuestro central mexicano, el único central mexicano que tenemos en el equipo. Habíamos visto cómo había caído en un bache tremendo, que pensábamos que ya iba a comer banca en los próximos partidos Jordan Silva, pero Solari le tuvo la confianza, y en este caso Jordan retribuyó esa confianza que le tuvo su entrenador. Tuvo una barrida maravillosa ante un tiro que iba a ser Rogerio, que prácticamente iba a fusilar a Ochoa. De hecho, me dio mucha risa en la... Transmisión que dijeron atajadón de Silva, que pues sí, prácticamente fue lo mismo porque para como está, se había perfilado el delantero brasileño, lo más probable es que ese balón iba a terminar en el fondo de la portería, más aparte las coberturas que tuvo por arriba fue impasable Jordan Silva, esperemos que sea al resurgir y ya sea constante en su buen nivel y no vuelva a caer en otro hoyo como el que había demostrado en los cuatro partidos anteriores. Muy buen partido de Jordan Silva. Yo siento que es nuestro hombre más seguro. Esperemos que se mantenga así.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, te le voy a dar la mención honorífica a Cendejas, Como bien dijiste, Slash, debe ser súper pesado la situación que tiene. Yo lo comenté ya varias veces. O sea, tú tienes que estar listo para 90 minutos o para un minuto. Pero pues qué fregas que estés haciendo las cosas relativamente bien y nomás te den un minuto. Y aún así puso una asistencia que lamentablemente Reyes no pudo, no pudo hacer Pero creo que Sendejas en el minuto que estuvo Lo hizo mejor que muchos otros lo han hecho en las últimas seis jornadas Y el horario del partido se lo voy a dar a, a, a Silva No voy a repetir lo que ustedes ya comentaron Fue un muy buen partido Y entonces me voy a brincar a los villanos y no tienen ningún problema Y voy a empezar yo Solamente quiero nomás recalcar que que se me hizo chistoso que en Twitter fuera tema que Ochoa saliera con el uniforme amarillo, o sea, tan triste estamos que esas cosas son las que destacan, pero bueno, una mención honorífica a Ochoa por animar a la gente con el uniforme amarillo, y ahora sí vamos a los villanos, eh, le voy a dar la mención honorífica al Quiquín Fonseca y a Moisés Muñoz, qué pesado es escuchar una transmisión con ellos dos, sobre todo Moisés, que la verdad, eh, yo no sé por qué siguen siendo, sí, sí es el arquero del milagro, pero ya por favor, no puede estar viviendo de la meca como lo está haciendo. Y ya hablando de jugadores, la mención horrorífica se lo va a dar a Bruno. Ya comenté que no me termina de, de dar confianza, ya sea porque o está tendiendo la camita o simplemente no ha recuperado después de la lesión, pero no me da mucha confianza tenerlo ahí en el campo. Y el villano del partido, aunque Slash este, ahorita me vaya a cortar el micrófono, es Diego Valdés. Tuvo la jugada que pudo haber cambiado todo y simplemente decidió errarla y creo que no ha sido un buen torneo, no vamos a repetir lo que ya comentamos, pero el villano es eh, Diego Valdés.
0: Pues sí, ha sido decepcionante lo de Diego Valdés, como dices tú, pero yo al menos eh, en este partido, si bien se perdió una clarísima, yo lo vi que él estaba manoteando, que él quería involucrarse más, se veía esas ganas de trascender, lamentablemente no lo ha hecho de buena forma, así que pues, por lo menos ahí por cuestión de que, Falta de entendimiento, se le puede justificar un poquito, pero espero todavía mucho de, del chileno. Sin embargo, yo mi mención horrorífica se la voy a dar a Juan Otero, porque si bien hay esfuerzo, hay ganas, se ve que tiene intención, no tiene absolutamente nada de fútbol, justifica partido a partido el por qué no debió llegar no solo al América, al fútbol mexicano. No es un buen jugador, no es una solución. Ni aunque lo pongas en la posición que quieras, siento que vaya a ser absolutamente nada. Yo la posición que lo acomodaría sería en un camión directo a su casa y que allá se quede. No hay mucho que decir. En este partido sí lo intentó, pero cada vez que intenta hacer un desborde, o se le acaba la cancha, o choca con su rival, o le quitan la pelota. Nunca termina en un buen centro, nunca termina en un buen disparo, siempre termina por fuera... No, es, es una calamidad ver este, este jugador y pues obviamente no hay mucho que esperar de él.
1: Perdón, Beister, por interrumpirte, pero o sea, se me hace un poco injusto darle la mención a Otero. Es como si criticaras a un Chihuahua que pierde una carrera contra Huskies y Alaska en nieve porque simplemente no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Como bien dices, su lugar es su casa.
0: Exactamente. No tiene nada que hacer ahí, pero eso no, lo, no le quita responsabilidad porque está conguagando un buen sueldo y yo siento que hasta Slash podría hacer más que Juan Otero en esa zona del campo. Y como me el partido, voy a poner a tu ídolo, Charlie, Álvaro Fidalgo, porque es irritante para mí ver cómo un tipo se deja caer como si fuera una pluma, como si fuera un muñeco de papel, cuando estás en zona de recuperación. Y si a eso le sumas que no eres determinante al momento de hacer jugadas, de dar pases, de poner servicios, de hacer regates, en un partido con tanta relevancia, no solo por ser un partido contra Pumas, sino por lo que se estaba jugando en este caso tu entrenador, que eres el hombre de confianza de él, es el que te pone, a pesar de cualquier circunstancia como titular, a pesar de que estés en un mal momento, a pesar de que no estés haciendo nada, es el tipo que debería ponerle más ganas, ponerle más tamaños, más blanquillos. Y es el, el hombre más delicado del campo en este momento. Álvaro Fidalgo muy decepcionante en este partido. Yo esperaba que se matara en el campo, que es esa frase tan famosa que se ha utilizado últimamente, y no lo hizo. Parecía que caía muerto, pero no en el buen sentido de la palabra. Así que, por todas esas circunstancias, y obviamente por lo poco que presentó en el campo, Álvaro Hidalgo Pérez, para mí, el villano del partido.
2: Muy bien, Beister, claro y contundente, como siempre, como debe ser. Solo aclarar que si yo fuera delantero del América, estaría ahí, ...peleando con Nico Ibáñez el título de goleo... ...ahí la voy a dejar nada más... ...y mis villanazos... ...bueno, comenzando por la mención horrorífica... ...igual coincido eh, con Fidalgo... ...no encontró su posición... ...no pasó nada con él... ...pero hay una actitud que ya no me está gustando... ...se acordarán del partido anterior... ...cuando le baja el balón de pecho a Roger... ...y Roger la pierde... ...y él levanta los brazos y se voltea... ...todo indignado, fastidiado... Contra Pumos hizo exactamente lo mismo hacia el final del partido, solo que fue más hacia adelante sobre el lado izquierdo, se perdió el balón, otra vez levantó los brazos y como que se desentendió de la jugada, que afortunadamente no pasó mayores porque estaba lejos, pero esos ese pequeño, pequeños gestos, ese lenguaje corporal me habla de un Fidalgo que está aburrido, que ha de pensar que sus compañeros son unos idiotas y aunque lo sean... Eh, no tienes por qué demostrarlo. Es como lo que ya he criticado de otros porteros que cuando les hacen gol, levantan las manos como reclamándole a sus defensas que no sean tan idiotas. Entonces, me parece que Fidalgo está cayendo en esto y si le toca comer banca para bajarle las revoluciones y aclararse las ideas, me parece que le vendría bien. Tampoco es que su fútbol nos esté dando para ilusionarnos. Que Yo sé que hay estadísticas ahí de, de nuestros amigos de Statistics que lo muestran como que uno de los jugadores que más eh, fútbol generan en el último tercio, estaba como en el quinto lugar. Sí, pero si te da un buen partido, do, dos buenos partidos, tal vez tres, pues ahí suma bastantes estadísticas. Entonces puede tener tres buenos y cinco malos y te alcanza para estar entre los mejores. O sea, de Fidalgo también necesitamos consistencia y cosa que el español no nos está dando este torneo, se le ve muy fastidiado, si no le gusta eh, estar navegando en estas aguas turbias, que se regrese al Castellón, porque aquí necesitamos gente que le pueda poner el pecho a las balas, sino que esté levantando los brazos y, des y desentendiéndose de las jugadas. Y el supervillano del partido, con todo el dolor de mi corazón, se lo tengo que dar a mi querido Diego, L, porque finalmente goles son amores, el gol es el táctico, el primer gol siempre es el más importante del partido, y él se lo perdió todo como fuera, simplemente no quiso matar a, a Talavera, me fastidia porque estando en Santos seguro la manda a clavar al, al ángulo o algo espectacular, y aquí pues para mí le puso mucha crema a sus tacos, se perfiló así como muy guapo para la foto, hizo un disparito ridículo, teniendo todavía trecho para quitarse a Talavera, para tirársela por encima, o sea, habían mil cosas que hacer y se perdió el gol, que el gol como ya dije es el táctico, y no puede ser que un jugador que vino con calidad de estrella tenga estas pifias. Que eso no hace su torneo horrible, como otros han mencionado en este podcast, pero sí se espera mucho más del chileno.
0: Tampoco lo hace decente, Slash.
2: Claro que lo hace
1: decente. Y, y bueno, y hablando de Diego Valdés, si me permiten compañeros, nos brincamos a las preguntas de la afición. Y la, de hecho la primera pregunta de César Gerardo es sobre Diego Valdés, que nos pregunta hasta cuándo le, le tenemos que empezar a exigir, que tuvo una clara, que fue a comprar todos los tiros de esquina y tiros libres, que no llegó ninguna al área, y la respuesta pues es muy sencilla, no hace tres jornadas desde que debutó se le exige a Diego Valdés, porque llegó como figura, no llegó como uno más, una apuesta, llegó a hacer la figura, y ya si no le están exigiendo, pues ya hay que empezar a exigirle, pero nosotros desde la fecha 3, 4 que debutó, le estamos pidiendo que sea el Diego Valdés que nos vendieron en, allá en la comarca. Y aprovecho para otra pregunta que de parte de Armando. Nos pregunta Armando que si notamos que hubo una, una mejoría. Él dice que sí vio cierto orden, pero que le da mucha pena que no se le pueda ganar un equipo tan mediocre como Pumas. Yo le puse el mediocre, el puso limitado, pero bueno, es la misma idea. Estoy totalmente de acuerdo. Nos quedamos esperando a los superpumas que iban a venir a arrollarnos. Y sí, sí vimos una, una mejoría, ya lo comentamos. Poquita, pero bueno, no recibimos gol. Creo que la América estuvo más cerca de, de ganar. Y bueno, esperemos que esto sea el inicio de, de una buena racha.
2: Esta pregunta de Armando es hablada desde el orgullo, de, de, de esa sulcrema, de esa soberbia, porque dice que cómo no le podemos ganar a un equipo tan limitado. ...como Pumas. ¿Y el América qué es? O sea, ¿no es un equipo limitadísimo y tal vez incluso más limitado que Pumas? Porque del América solo hablamos del potencial. Decimos, ¡ay, sí tiene buenos jugadores! Nunca lo han demostrado. O sea, nosotros somos tan limitados como Pumas... ...así que tampoco es tan fácil imponerse a un equipo limitado... ...si tú eres uno igual. Entonces, tal vez debemos de dejar de expresarnos con tanta soberbia... ...y aceptar nuestra realidad. Hoy día no le ganamos a nadie... ...y ahí está la tabla. A último lugar. Somos sotaneros.
0: La siguiente pregunta... Es de nuestro amigo Heath, o Gif, quien eh, nos pregunta que si salvó la chamba Solari. No, no ha salvado la chamba. Agarró un leve respiro, yo creo. Se veía muy probable que se perdiera este encuentro. Veníamos en calidad de víctimas, obviamente. Y como se comentó en la pregunta anterior, tal vez hubo un poco de mejoría en la cuestión del orden táctico. Y pues a fin de cuentas es un equipo que venía jugando mejor Pumas. En relación a la América Y pues si bien no ha salvado la chamba Por lo menos agarró un poco de oxígeno Que le va a dejar trabajar Por lo menos la siguiente semana Que tenemos de entrada el primer partido Que es este martes En contra de Querétaro Y posteriormente otro equipo que anda arrastrando la cobija Sería el encuentro en contra de Monterrey Así que vamos a ver Esta semana si sí puede ser crucial Para las aspiraciones de Santiago Solari Como entrenador de la América y de igual forma eh, nos está preguntando un fiel escucha como es Raúl Arismendi que si se tiene que ir Solari, o sea todo está ahorita en torno a Solari, menciona que él sabe que el tema de los jugadores es un fracaso, pero partidos como el que hubo contra Pumas donde Solari no hizo cambios a tiempo es la muestra de que no ha hecho por progresar y le preocupa que no vea alternativas o lecciones aprendidas. Ese es el problema no solo de Solari. Hay muchos entrenadores que se casan con sus ideas, que se casan con su sistema, e incluso hasta con el momento en el que hacen los cambios. Solari no es la excepción. Nosotros pensábamos en un principio que iba a ser un tipo menos cerrado, con un poco más de apertura, eh, sobre todo al cambio, pero en este caso, tanto literal como figurativamente, por pues los cambios no los hace a tiempo y tarda mucho en ahora sí que cambiar tanto en parado táctico. Y cuando lo hace, pues no le ha salido bien. Así que a lo mejor eso ha sido como que le ha puesto un freno a su aprendizaje. Si los resultados le hubieran acompañado cuando hizo algún cambio en lo que fueron los parados tácticos o en las alternativas de los jugadores que estaba probando en diferentes posiciones, tal vez hubiera dado ese aprendizaje que nos está comentando Raúl. Pero desgraciadamente en este torneo, como los resultados no le acompañan, se la ha tenido que jugar a lo que ya sabe, al parado táctico que ya conoce, y al parecer con los jugadores a los que menos desconfianza le tiene. Yo siento que también en eso radica los pocos cambios y que sean tan tardíos, porque no le quiere mover, no quiere desacomodar, muy al estilo de Miguel Mejía Barón en el Mundial de 94, no quiere que se les acomode el parado táctico, yo creo que va por ahí.
2: De acuerdo, muchachos. Y ya las últimas dos preguntas de, de este episodio. Una es de Minawi, que nos dice, ¿qué partido verás Solari en el campo? De verdad es tan diferente a lo que la mayoría cree ver. Y dice, honestamente, ¿cuántas jornadas de agonía le pronostican al aferrado DT? O sea, se nota que Minawi es cero fanática de Santiago Solari. Y como ella, pues muchos ya que, que se bajaron del solarismo. Y la verdad, siempre es difícil ver qué ve un entrenador contra lo que nosotros vemos. Finalmente, por la televisión tenemos una imagen incompleta. No estamos con los muchachos en el día a día. Y aunque hay cosas que nos pueden parecer súper mega obvias, la verdad es que no lo sabemos. Podemos tener cierta idea, pero pretender que sabemos más que de los entrenadores es no saber nuestra posición dentro de este medio del fútbol. O sea, podemos opinar, sí, podemos... Eh, dar nuestros argumentos en base a la poca info que tenemos, pues también, pero pretender que vemos lo mismo o más que los entrenadores es mmm, tener el orgullo muy alto, yo la verdad que solo puedo evaluar con lo que veo en el partido y nosotros no tenemos tantas estadísticas, no tenemos mil millones de videos como si tienen los cuerpos técnicos que ellos lo analizan, yo espero todo con lupa, pero de que hay cosas desesperantes y que no entendemos, por ejemplo, como lo de sendejas o los cambios tardíos, pues sí, pero justo mencionaba antes en el episodio que ahí es la chamba de los reporteros, cuestionar de oye, ¿por qué no juegan? O sea, explícanos un poco qué pretende, o sea, no, no te estoy cuestionando, sino enséñame. Y eso como no se hace, pues seguimos siempre a ciegas. Entonces, la verdad que lo que ve Solar y lo que vemos nosotros, pues sí, hacer ser el día y la noche, literalmente. Ya
1: lo comentamos, es tan patética la prensa que en vez de preguntarle a Solari, van y le preguntan a Miguel Herrera del
2: América, ¿no? O sea, así de triste está la situación. Exactamente. Y la última de Omar Venegas nos dice, ¿qué equipo va a correr a Solari? ¿Monterrey o las Chivas? Yo la verdad no creo que sea ninguno de ellos, pero sí, si tuviera que apostar por uno de esos dos, diría que es Monterrey, porque con esta fecha doble... Es imperativo ganarle a Gallos. O sea, otro empatito contra Gallos y yo creo que ahí se va Solari. ¿eh? No llega al, al partido contra Monterrey. Y, y si no le ganamos a Gallos, que está estrenando técnico con Cristante, pero finalmente son Gallos. Y Voy a ser igual de soberbio que Armando hace rato que decía que como no le ganamos a un equipo tan limitado como Pumas. Pues yo voy a decir que si no le ganamos a, a Gallos, aunque sea el peor América de este siglo, eh, no veo cómo o sea, vayamos a hacer algo en el torneo. Entonces... Sí, creo que sí, si hay algún peligro latente va a ser contra Monterrey, que ellos ya se, se dieron cuenta al fin de la clase de bonachón que tenían de entrenador, Miguel Herrera que viste de Hugo Boss llamado Javier Aguirre. Lástima que no lo aguantara una fecha más. Eso, yo daba ya por descontado los tres puntos eh, en ese partido, pero ahora con un nuevo técnico y con el potencial que tiene Rayados, que Rayados sí tiene potencial porque tiene mejores jugadores pues va a estar complicado ese partido. Entonces, pues sí, yo diría que si, si, si en algún sitio se peligra es contra Monterrey, muchachos.
0: Después de haberle dado voz a lo que es la Comunidad Azul Crema, vamos a dar por terminado este episodio del día de hoy. Agradezco a la misma Comunidad Azul Crema por sus preguntas, por sus aportaciones y por obviamente apoyarnos visitando nuestra página, así como escuchando los episodios del NEO Podcast. De igual forma, quiero agradecer a mis compañeros del staff aquí presentes. Charlie, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Bester. Muchas gracias, Slash. Un gusto platicar con ustedes. Eh, qué bueno que nos pudimos volver a encontrar después de las vacaciones eh, no planeadas de la semana pasada. Y esperemos que cuando estemos grabando el siguiente episodio estemos hablando de seis puntos en la
0: bolsa. Ay, Dios te oiga, Charlie. pero se ve complicadón. Pero bueno, vamos a ver. Slash, muchas gracias a ti también.
2: Igual, gracias muchachos, gracias a la comunidad que ahí nos sigue, que comenta en la página, que interactúa con nosotros en redes sociales, que escucha los episodios que esta temporada pues siguen rompiendo récords y eso nos hace muy felices y por eso nos dolió no poder grabar la semana pasada por cuestiones de agenda, pero vamos a estar aquí siempre que el América juegue en horarios decentes, pues aquí vamos a estar siempre que se pueda, y sí, ojalá que la próxima vez que nos reunamos sea para estar hablando de que ahora sí ya despertó el América, como como era mi plan original, acuérdense que fecha 10 empezamos a funcionar, bueno, ya estamos en las 7, ya estoy sintiendo el calorcito del infierno, entonces mejor que estos muchachos se apuren y no me hagan quedar mal.
0: Esperemos que así sea Slash, esperemos que ya de una vez por todas venga el maldito resurgir de estas águilas de la América. Y lo que también esperamos es que la gente nos siga apoyando, inscribiéndose a Nido Azul Crema Pro para que tengan acceso a todo el contenido sin restricciones de nuestra página nidosulcrema.com. De igual forma, los invitamos a que nos acompañen en nuestras redes sociales donde presentamos contenido que no está dentro de la página. Ya saben que estamos en Twitter como arroba nidoazulcrema y en Facebook como nidoazulcrema.com. No acepten imitaciones Y de igual forma sigan visitando Nuestra página de neoslucrema.com, Así como participen en nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com Sigan escuchando todos nuestros episodios Y recuerden que somos exigentes Somos Águilas